0: Räv, jävlar, kården, Titta så jävla nära,
1: nära. Du vi vill tacka våra sponsorer, Giko Hunting och Hunter. Glöm inte bort att det fortfarande går att vinna den här ultimata rädbössan. Gå in på Podcast på våran Instagram. Vi kommer att vara på plats den 19 augusti. Då har de ett event på Giko Hunting i Orsa. Missa inte det så drar vi vinnaren där. Låt oss presentera en av Nordens mest erfarna björnjägare. Han är en väldigt stor anledning till att många av oss börjar med just ro just Välkommen till oss igen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Vi har ju liksom fört statistik eller datorn har gjort åt oss och vi har ju sett att ditt avsnitt har ju varit det populära, så det, det mest lyssnade avsnittet så jag tänker ju att det passar ju bra att köra en gång till, fast nu kommer vi ju Hitt i Bohuslän, heter det det? <skratt> Bohuslän, <skratt> ja. <skratt> ja. ja. Nej, vi åkte hit i alla fall och tänkte ja, ta, två, ta två flugor i Gränsmäld och hälsa på kapten Ren och bland annat här. Och det är ju närheten här också. Ja. Men eh, vi har haft ja. mycket intressanta samtalsämnen här innan vi tryckte på REC Här så vi får se om vi har några, några kvar. <skratt> Kanske avtala allt redan. <skratt> ja. ja. Men vi kan ju börja, vi, vi såg så här på en raskonferens för Smålands det här och då tyckte jag att du förklarade ganska bra där med pyramiden, berätta lite om den här pyramiden som du ställde upp där på tavlan
0: Ja, ska jag ska ju säga först och främst att det var väl inte riktigt så ut eller genomtänkt som det kan låta utan det var väl bara någonting jag satt och skissade på när jag var med på raskonferensen där eh. Och då tänkte, Jag kom på det egentligen när jag satt där under typ en halvtimme före jag skulle upp och prata. Och det handlar väl egentligen om att försöka förklara alltså svårighetsgraden på något sätt. Just den här pyramiden. Och, och börjar man med, med räv och, och andra alltså som jag räknar små predatorer då. Mink, mord, grävling och så vidare. Det är liksom basen i en fungerande stövare och då räknar jag ju inte att jag räknar att det här är en fungerande stövare från början men av det så kommer det ju liksom nästa hack och, och hacket efter det det är ju varje och järv och hacket längst upp på stapeln då eller på pyramiden det är ju en björn och jag skulle ju säga fortfarande att jag strävar ju dit med alla Hundar som jag skaffar för det enda målet så är det ju mot björn jag går. Men basen är ju själva den här små rovviltet som jag börjar med och så vidare och som jag liksom, det är det som är grunden i det. Men jag tänkte att det där var ju ett sätt för att försöka förklara för de som kanske jagar har i hela livet att alltså det är inte lätt att jaga in en hund på björn. Det, det är en ganska, det kan vara en otacksam uppgift om man ska ta det på största allvar när man gör det. Så att man inte åker ut en ja, torsdag kväll klockan ja, ungefär en timme för att det börjar bli mörkt och så släpper man på en björn, sin ungstövare. För Då har man i stort sett gjort allting rätt för att få den skrämd för livet. Alltså den, hunden, den stövaren som klarar av det som är ett och ett halvt år eller något sånt där. Den hade jag jättegärna velat ha haft för det, det gör de normalt inte utan jag kan ju säga rent genomgående och jag är ju lyssnat på ganska många av alla poddar som sägs egentligen och det finns ju olika variationer på inställningar såklart men jag tror att de flesta säger samma sak. Man ska ta det lugnt och se till att hunden är mogen för och liksom mogen uppgiften. Och det var väl på något sätt det jag försökte visualisera med den här triangeln kan man säga. Eller stapeln då. Och just samma sätt så ser jag kanske också just svårighetsgraden för hunden att orka med det mentalt. Alltså för en hund som, som vill och kan så är det ju inte svårare att jaga en björn eller en räv. Snarare tvärtom egentligen. Det luktar ju mer av en björn än en räv. Det gäller bara liksom
1: mentalt. Man skulle kunna egentligen visualisera en, eller graficera. Jag vet inte vad det heter, Petrus. Nej, inte jag heller. <laughs> nej, men alltså ett trappsteg. Alltså, ett, första trappsteget är mink eller rävda. Och sen så går man ett trappsteg till. Skulle man också kunna säga.
0: Ja, visst. Absolut. Det är ju egentligen samma sak. Jo. Det var bara det att jag satt med. <laughs> <och> skulle <laughs> försöka visualisera det på något vis. Ja. Och det, nej, men jag tror att det Tänker man på det sättet så är det ju lättare att man inte blir barken besviken och framförallt att man tar det på allvar med sin unghund. Så att man inte har förbrott dem. för bråttom. För det har ju de flesta haft någon gång i livet skulle jag säga. Inklusive mig själv. Alldeles för ofta. Och jag har ju en stövare ute nu i hundgården som är 15 månader kanske. Han är född första maj. E så Jag ska göra mitt yttersta för att i höst här faktiskt ja, ja, göra det jag säger. <går> Inte bara för bråttom. <går> ja. Även om jag själv fortfarande vet hur lätt det är.
1: Om vi säger småansövare, vad är smålandstövare för dig?
0: Ja, det är väl en, i min värld i alla fall, så är det ju en, en lätt, lätt hund som kan användas till ganska mycket. Alltså som du lika gärna kan jaga räv med som du jagar lojur och, och mord och mink och grävling också för den delen. Alltså en, en sån där och roundhund skulle jag säga i min värld. Då. Eh, och sen har jag ju jagat med en del av dem som har varit vansinnigt bra att jaga varg med till exempel. Några är ju jätteduktiga att jaga björn. Eh, så ja, Det är väl en roundhund egentligen men Ja, en ganska lätt samhund egentligen skulle jag säga. Åtminstone det jag ser framför mig är ju en hund under 20 kilo i regel. En ganska lätt, smidig hund som tar sig fram bra i snö, i djup snö ja, i helt enkelt. Och det är det jag har sett framför mig när jag skaffade Mimmi
1: också för länge sedan. För att öka intresse för smålandstöver vad, vad tror man ska göra då? Är det, är det någonting som vi nu pratar om det kanske?
0: Ja, det är det väl. Sen tror jag man får, man får väl man får väl ändå vara liksom öppen för att det är så här det brukar se ut också med alltså popularitet på raser. Det har ju gått upp och ner genom alla år som egentligen jag har varit aktiv ja, inom jakt egentligen och det är så när jag var strax före 20 Eh, åtminstone hade koll på saker då. <laughs> men eh, men eh, ja det är väl att prata om det och, och samtidigt så alltså det krävs att det är någon som drar det här tunga lasset och visar att det går att använda dem till det ena och det andra det, det ser jag ju och det är väl det som har styrt populariteten för alla andra stövaraser också eller alla andra raser oavsett jag ser ju att grytundarna har ju fluktuerat i popularitet mellan bordrar och tyskar och folks och, och liksom, genom alla år. Bara några få personer kan ju göra en ganska stor, en, en ganska stor eh, alltså inverkan på underhållspopularitet. Ja, bara genom att de syns och finns med kanske till exempel i filmer att folk säger att ja, men, en bordterrier hade jag väl haft mig. Och så var det lite när jag höll på då, eller skaffade första tergen då vi um, vad var det då? Någon gång på 90-talet där. Och då var ju både i ropet. Och, och liksom foxtärgen var ju ganska liten då skulle jag säga. Så, och det har ju fluktuerat idag. Känns det som att både tergen är mycket tydligt mindre som ras och fox där inne i stödret till exempel. Så det går ju upp och ner hela tiden egentligen. Men det tror jag att Småland stövar, är ju på rätt väg helt enkelt. Genom att framförallt handlar det ju om att man åtminstone försöker liksom förklara att det är ju inte en ren har hund utan den går ju att använda till det mesta egentligen.
1: Och det, det, det räcker många gånger med det skulle jag säga. Kommer det bli någon fler Småland större för dig i framtiden tror du? Ja
0: alltså det är jag definitivt inte främmande för. Det är definitivt inte. Det är inte omöjligt på något vis. Det är det inte. Jag får väl ta ett steg i taget. Få se vad som händer om Z som står ute i hundgården just nu inte motsvarar förväntningarna. Då kan det ju fort ändras.
1: Ja. Men om man säger till nordiskt stövare så har jag använt här, vad, vad har finnstövaren tycker du som inte typ en smånandsstövare har? Vad är, det liksom, vad är det för skillnad är det där ja, det är? Egentligen den enda skillnaden skulle jag säga det är att jag
0: har ju koll på de linjerna som är ifrån boss som jag har. Då. Eh, hade jag inte känt Stefan och jag med hans hundar så hade jag nog aldrig känt att jag måste. Eller då hade det inte säkert varit alls överhuvudtaget att jag hade blivit en finstövare. Om jag ska vara helt korrekt så många gånger handlade det ju mer om att man är ute på jakt efter. I mitt fall då när jag hade rystövan Helga då. När hon började bli gammal och alltså komma uppåt 11-12 års åldern. Så kändes det ju som att nu börjar det bli jävligt bråttom att skaffa en ny hund. Och då blir det ju bos då. Och det blir ju på grund av att jag hade koll på linjerna tack vare Stefan då. Och jag jagade mycket med lynx då. Och då känns det ju som steget inte så långt till att liksom satsa på samma sak.
1: Det var tillfälligheter egentligen då, Och att du hade jagat med föräldradjuren lite grann också.
0: Ja visst, absolut. E Tiken ska vara ärlig och säga att jag inte jagar med så mycket alls. Eller jag har inte jagat med alls. Utan bara vad jag har förstått är en bra hund om man säger då. En bra rävhund framförallt. E och jag tror att det... Det blir ju tillfälligheter mycket. Alltså i den bästa av världen skulle man ju kunna påstå att det är mycket mer än tillfälligheter. Men till viss del handlar det om att man har behov av en varp, Mer eller mindre var det fall. Jag menar jag hade ju egentligen inte haft jättebråttom att skaffa en till. För Mimmi var ju inte så gammal när jag skaffade Boss. Mimmi är ju tolv och ett och Boss är ju sju nu. Så hon var ju inte så gammal när jag skaffade han. Men på samma sätt så vill man ju liksom undvika de här glappen som blir... I min värld varje fall så har jag nästan inte jag har varken råd eller ro och vänta liksom på att en hund ska bli gammal och dö och så ska jag skaffa en ny. Utan När den gamla hunden börjar bli gammal ska jag redan ha en ny på väg in. Och Normalt är det ju så här att man bör egentligen inte ha en hund alltså man bör skaffa en ny hund var tredje, fjärde år ungefär för att hålla det. Nu har jag dragit lite på det för jag i och med att jag jagar ganska mycket med Stefan på höstarna plus att vi jagar ju rätt mycket ihop här hemma i Älvdalen och där har vi gott om stövare. Det är inte ett problem. utan Oftast kanske vi har fler stövare än rävspår på morgonen när vi är ute på snön. Så det känns inte som att det liksom är ett, ja, ett övergripande problem. så
1: Känns som att vi kan skaffa några fler stövare då? För <laughs> vi har ju alltid
2: mycket spår Ja, hemma är mer spår än det är jägare och <laughs> Ja, ja, <laughs> ja <laughs> Men det är väl en ganska intressant sak också Liksom att se hur kultur, Jaktkulturen styr liksom Vad det är för Ja men Som här verkar det vara en väldig kultur Med rävjakt Gentemot hemma, för det är liksom Hela Västernållen för något år sedan Var det fem provstarter på räv och det är inte många alls som jagar räv.
0: Nej, nej men det, det är mycket här. Och det, det tycker jag väl, jag skulle kunna säga, alltså jag är ju född uppväxt i Värmland. Jag flyttade ju upp hit när jag var typ 19 då. Och det som tilltalar mig framförallt här uppe, det var ju de stora vidderna och, och att man, det fanns ändå en hel del, alltså utbredd jaktkultur för mål och räv. Det var ju på något sätt det som tilltalade mig. Eh, ja, det, men jag tycker fortfarande det är intressant för när vi för inte så jättemånga år sedan var upp till till exempel Sveg, som ligger typ 10 mil härifrån. Eh, och när vi börjar på att jaga lorjor där, så fanns det mig veteligen. i stort sett inte en lorjushund där uppe. Alltså. Folk jaga, de sköt nog lojur med fälla och det var ju nog så in i fruktansvärt där alltså. Och det märkte ju också för alltså rennäringen hade ju ganska mycket tapp där i v Vemans gång med omnejd. Och, och, men alltså det sköts jättemycket lojur under några år där. Och, och jag menar det var så mycket lojurspår när vi var ute där och spåra så att man fick liksom inte göra för stora ringar för då bytte man djur. Eh, det var så mycket var det i början där om man säger det. Det sköts också mycket lågor och vi, det var ju i önskande effekt kan man säga. Men det är ju bara tio mil härifrån och det är liksom var folk mer eller mindre. Jag ska inte säga ovetande, men de vi träffar på hade ju noll koll på det här med, med alltså stöva jakt på lågor till exempel eller lågjakt överhuvudtaget med hund och där har det ju blivit en otrolig liksom kunskapsupphämtning. där uppe i Mombnael för nu är det ju inte så längre Men jag tycker ändå att det är intressant liksom 10 mil över skogen och så är det helt andra förutsättningar.
2: Jo, jo men exakt det, det menar vi egentligen vi bor ju inte så jättelångt härifrån heller. Nej, det... Nej fyra timmar va. Jo, jo, men det är ju ändå <laughs> inte en rom, romresa Nej. med kärke Så det är liksom intressant hur, hur olika det blir på så kort vecka. Sen, sen så har ju inte vi, ja. vi har ju haft väldigt
1: dåligt, eller, det har var inte varit mycket björn precis på våra marker. Nu, nu finns det väl lite, men som alltså, man säger, över tid. Och det har ju liksom... Jag vet inte om det är det, alltså lodjur jag visst, men det är ju inte alls som du beskriver där. Men det kan ju också ha någon åverkan för att de som har rävstövare, känner jag, det, det är ju också ett intresse att jaga de större rovdjuren. Så det är kanske är lite därför att det inte finns några stövarkultur på rovdjursjakten eller på rävjakten heller, om man säger för tio år sedan. Alls.
2: Jo, nej såg kan nu Ja.
1: Så att de här större rovdjuren för med sig liksom intresset också. Och, och 95% av tiden, eller 99% när det gäller oss i alla fall, så jagar vi räv med våra stövare.
2: Och det blir väl något sånt?
0: Ja, det, det i min värld så stämmer det ju. Alltså jag, det är ju, björnjakten är ju under björnjakten. Och sen är det ju lite träning under hösten när man känner att det liksom är Passar så att säga, eller är liksom en lämplig björn att träna på. Eh, sen är det ju rävjakt och, och andra liksom småpredatorer kan man ju säga. Så men jag ser ju det, tror jag, sagt det förr också, eller inte idag, kanske, men jag ser ju det att när vi har jagat björn i en månad ungefär så är det ju, går det ju inte så bra att jaga räv. Alltså hundarna är ju lite bortskämda tror jag helt klart med att jaga björn. Alltså det luktar så mycket mer. Det är lättare att spåra upp dem. Och, så det blir som en sån där återhämtningsprocess. Där, några veckor innan man är igång med rävjakten på riktigt under hösten där, faktiskt. Det ser jag. Men det, det var ju för sig en helt annan sak. Men, ja. Ja. Ja.
1: men om vi är inne på det här, lite popularitet och sådär. Du har ju varit mycket med sådana här ungdomar som går i jaktgymnasium och sånt, vad är det för intresse om vi säger överlag vad vill de jaga, är det, är det rovdjur med stövar eller är det liksom grisjakt och stor, ändå större vilt som är på deras agenda
0: Ja men jag upplever väl naturligtvis att det är väl ett ganska stort intresse för just den här ja, rovdjursjakten med hund och vi har ju faktiskt varit ute och tränat på björn och även träna på järv också faktiskt. Och försökte jaga mord och skjuta lite grävling och lite räv och lite allt möjligt sånt här. Så det jag har sett som min uppgift egentligen är vi har varit ute. Det är att försöka visa bredden på om man kan använda en hund. Och liksom hur jaktformen går till så att de hänger med. Och det finns redan inplanerat inför hösten här att vi ska ge oss iväg på som jag har sett där en grävlingssväng som jag kallar det, alltså där vi åker iväg där det är gott om grävling och så är vi ut och jagar både på natten och på dagen egentligen Alltså för den formen är svår att presentera här där vi har liksom mer björn än grävling på skogen skulle jag vilja påstå så det är liksom svårt att få, att få dem att, det är svårt att hitta en grävling på natten helt enkelt men det ser jag det är som en, en jag har redan planera in lite med skolan under hösten här och det, det kommer bli det kan de som lyssnar på det ska <går> veta att de kommer få ge sig ut både på natten och på dagen. På dagen ska vi gräva grävling och på natten ska vi jaga med
1: ställande hund. Men eh, hur gör man då när du går ut där på natten? Är det liksom du släpper hunden på frisök eller letar åt någon liksom man ser mycket neröver att man nästan kollar på alltså stora öppna ytor och hittar den och släpper på så eller hur brukar du
0: Ja Alltså det där med att. Och, 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 jo, jag vet. Jag tycker att nästan alltid när man har släppt på så där på en grävning man ser så springer de ju i regel för livet. Alltså, de ska ju till närmaste gryt. Och har man tur då, då, då hamnar det i en vägtrumma eller under en liten sten bara. Det blir nästan aldrig de här lugna, fina ståndskallen som man ser framför sig under en gran. Det är i alla fall inte min erfarenhet av det. Utan vi. Jag vet att för länge sedan då så konstaterade vi det för då var vi ganska mycket neråt Småland och sömland och alla möjliga platser Jag grävning grävling. De sväng då en vecka varje år i augusti där på den tiden när det var första augusti var det liksom startdatum med ställande hund. Och de grävlingar som man såg släppte vi så gott som aldrig på utan för och Skulle man släppa på en sån grävning så liksom åkte man förbi. Och Sen så gick man tillbaks och släppte hunden där kanske ett, ett tag senare. Alltså en halvtimme eller någonting. Och Då hade man större chans att det faktiskt blev ståndskall på den. Men alltså rev man ut hunden bara hipp som happ så här och då, då var det uppe i en panikspring till närmsta jättegryt. Och så kanske man blir kvar där resten av natten för att försöka få ut stövaren nej så det nej men det jag ser framför mig det vi ska göra, nu beror det ju lite på jag ser framför mig att då när jag kommer hoppa in i skolans värld då så blir det ju efterbjörn i akten och då är ju havråkarna tröskade och så här så det vi kommer att göra då det är ju att vi kommer att pinpointa de stora fina grävlinggryt som finns och släppa man stövan därifrån i hopp om att den liksom tar lite utspår därifrån och piper iväg. Och, och det tror jag är den absolut största chansen att vi får en träff där så att säga på, på rätt vilt Ja,
1: det finns lite mer störningar kanske där nere än vad det finns i Västernålland i alla fall. Här finns... Ja,
0: <laughs> ja det, får jag. Det, det gör det garanterat. Nej, men det ser jag framför mig att det ska vi göra. Det ser jag fram emot själv också räkligt mycket. Det är en rolig jakt Ja det är... Jag gillar att vara ute på natten. Alltså att smyga runt liksom. Och... Ja men det är ändå lite... Ja det är skönt på något sätt. Alltså trevligt. Man är själv ute faktiskt. Jo. Det är inte en människa i farten.
1: <laughs> men du har ju inte prövat på grävningsjakt här omkring. Och sen så smyger med ficklampan. Och sen så är det en björn där istället för en... Eh, en lite mindre pyjamasbjörn.
0: Ja. ja men det har väl hänt någon gång ibland. Det har det gjort. Visst har du gjort det, på, det har det, men det har väl aldrig blivit någon, någon incident som man tycker att den var ja, otrevlig på något sätt. Då, utan oftast blir det ju bara att när man kommer in där och så märker man att det går undan i gångstånd eller någonting. Och så
1: uppfattar man väl att okej, okay, ja, ja, det var inte en grävling. <laughs> Nej, det behöver en större kaliber än 22 grytpistol kanske då.
0: Ja, så är det ju. Så är det ju men, nej men jag, jag tycker det har gått bra. Man hör ju regel om man har varit med ett tag att, ja, att de står och skäller. Det har ju faktiskt hänt någon gång också för massa år sedan att vi eh, jag vet inte riktigt varför men vi var i ett visst område i varje fall mot norska gränsen och där flera gånger så hade jag ett problem att jag tror att det var så här att vi hade tagit småbjörnar och då sprang de in på norska sidan. Och till slut så släppte faktiskt hunden och kom tillbaks. Fråga mig inte varför, men det kan man ju spekulera i. För det, grejen att vi hade ju några kartor på norska sidan. Så det kan ju vara något stort vatten eller vad som helst där. Men på vägen tillbaks hittade hunden någon grävling i varje fall. Och då kunde man ju liksom stå och lyssna och säga så bara, nej, vet du fan, jag tror inte att det där är en björn som står själv på nu. Det låter lite för bra. Och, och det var ju också en
1: grävling. ja. <laughs> Jag såg att ni lag precis ut en film här på Astro Swedens eh, Youtube-kanal där ni spårade björn. Vad är, vad är det för någonting? Det står att det är något skandinaviskt björnprojekt. Hur fungerar det?
0: Ja, det där är ju... Alltså... Man säger så här att det, det här är ju någonting som eh, Vildskadecenter har för... Det är väl snarare en tjänst för att certifiera hundar och prova ut hundar. Som ska liksom fungera för uppgiften och spåra björn. Eh, jag vet inte om jag säger det i filmen. Men eh, jag har sagt det var det fall i filmen. jag vet inte om det kommer med just där. För det var inte jag som klippte ihop filmen. Eh, men det, det är ju inte en tjänst som är till för att Rasmus ska få bättre jakthundar. <laughs> utan, utan det här är ju en tjänst som... En myndighet, alltså som, ganska, som nästan alla myndigheter så är man ju liksom ute efter att certifiera hundar. För att, framförallt när man skickar ett ekipage så ska man ju säga att det här, här ekipaget är certifierat. Det är si och så bra. Och det är det man använder den här tjänsten till för att se hur gamla spår till exempel kan en viss, ett visst ekipage ta och därför får man ju spår som kanske är någonstans mellan, ja, mellan 6 och 20 timmar gammalt ungefär. Och Många gånger handlar det om att man ska liksom kunna läsa hunden. Jag som är hundförare ska ju veta liksom att när vi hamnar i ett spår som hunden reagerar så här bra eller så här dåligt i. Så ska jag ha en känsla för alltså. Så här brukar den reagera på spår som är sedan igår. Om vi uttrycker det så. Och det här är ju någonting som liksom behövs. Det kan till exempel vara så här att någon säger att jag såg en björn som sprang efter en ko. I en hage till exempel. Och då är det helt plötsligt en så kallad rovilt attack. Och då kan ju det första steget vara att man åker dit som ekipage då för att konstatera om, det är en, om, man, om hunden markerar att det är en björn. Och det är ju det här som man använder det till från myndigheternas sida kan man säga. Och sen är det ju, sen hjälper jag ju till en del att märka björn på våran och har gjort det ett antal år nu, uppe i Idre här då. Och det är för ett annat projekt. Men i det projektet är det ju också en fördel för mig att liksom kunna, ja... Eller för forskarna också. För det är ju ganska dyrt med helikopter och allting. Att man faktiskt kan se att så här bra eller dåliga är hundarna. Och det här klarar de av. Så, så det är väl flera aspekter i det. Men det här är ju någonting som. Det här är ju någonting som Länsstyrelsen. Vildskadecentrets ekipage. Och också en vädranslutna ekipage då. I viss mån har möjlighet att komma till och, och spåra. Så det är tyvärr ingen tjänst som gemene man kan komma in på så vitt jag vet på något sätt utan att man liksom är utpekad som ett, ett ekipage som kan plockas in vid behov för olika ändamål helt enkelt
1: Men när du säger ekipage är det liksom du och just den här hunden som gick det här provet eller vad ska jag säga?
0: Ja det är det utan det är ju specifikt för det ekipage och det här ska ju göras om annat år då för att behålla certifieringen ska det göra och då finns det olika steg på det här då alltså 1 till fem kan man säga, varav längden åldern på spåret och så här anger certifieringsgraden då så till exempel steg fyra som jag brukar gå då eller har gjort ganska många år nu då då ska du ta fem spår som är över en kilometer och sen ska de ju, nu kommer jag inte ihåg om det 12 eller ja, timmar gammalt plus minus några timmar. Eh, och då får du inte missa någon position efter vägen där. På dem, den kilometern och lite till då. Eh, och det här är ju just att de inte får missa positionerna det är ju framförallt om du liksom ska utreda vad en björn har gjort för någonting till exempel nu då. Så får du inte missa det. För det kan ju vara den där missen som också säger vad den faktiskt har gjort för något fel om du förstår vad jag menar det kan ju vara till exempel en rovdjursattack eller att den har ja, jagat en människa eller vad som helst eh, så i det läget så, så måste man liksom ta spåret från A till Ö så att säga
1: för de som har sett den redan sett den här filmen så uppstår ju lite problem där, kan du berätta lite om det, det var vid någon väg där tycks jag minnas
0: Ja, det stämmer. Det stämmer. Eh, det var ju det första spåret vi tog tillsammans, jag och Peter där. Eh, ja, vi tappade i vägen helt enkelt. Björnen hade väl följt den här grusvägen som vi också kom och åkte in efter då, på väg till spåret. Då. Eh, sen om det har en förklaring med det, det vet jag inte att vi helt enkelt körde sönder spåret just där. Eh, grejen är att vi hittar inte spåret av vägen heller. Och sen är det ju så att jag törs så garanterat att det är orsa finmark så om vi bara går lite tillräckligt långt efter vägen så kommer vi hitta ett annat björnspår någonstans där Och då, det är ju, meningen är ju inte att vi ska liksom spåra in ja, vilken björn som helst utan vi ska ju hålla spåret efter den björnen som vi faktiskt har blivit satta spår från, från början så när vi hamnar i vägen där jag inte hittar någonting inom typ 500 meter ungefär så, så att då tycker jag vi bryter nu. Eh, jag tror fortfarande inte att, att Bull tyckte att det var en bra idé. Eh, men jag såg ju också på honom att han var rätt sliten då. Eh, för grejen är att han har blivit stående ganska mycket här sen i slutet på maj. För han blev riktigt haltigt framben då. Vi hade en, en lång jakt på en en liten björn då i det här märkningsförsöket då, och då stukade han sig rejält förmodligen så faktum är att jag inte kunde träna han speciellt mycket alls under sommaren nu så som jag hade borde ha gjort och det tycker jag märktes när vi var och nu att han hade betydligt sämre liksom ork och kondition utan han pallade inte med riktigt när vi hade de här spåningen och, och när det var varmt ut helt enkelt så det var egentligen till viss del av det också att han såg jävligt sliten ut då. Och, och det var inte där att vi gav upp. Ja, det man ser i filmen är att vi liksom står i vägen och ger upp. Men det var inte riktigt så riktigt till utan vi tillbringade faktiskt eh, några timmar där. <laughs> till vi gav upp.
1: Något som var intressant som är, ja, framgick i filmen lite grann, och det är ganska tjura också. Hunden också dessutom, alltså, det såklart. Men han sa om du har ett vi en väg hur, hur gör du då liksom för att hitta det, det lukta dåligt i vägen? Då hade du ju någon liksom, hur du brukar göra ett mönster som du har lärt dig av erfarenhet då.
0: Ja, det, alltså ibland så luktar det ju så bra i vägen så hunden kan spåra vägen och det ser man ju. Sen kan jag säga att det är ju varit också ett problem ibland om spåret är lite halvnytt. Det har jag upplevt några gånger. Jag har väl ingen direkt teori på det men Ibland händer det liksom att det åker en massa bilar in efter den Alltså det är ju vanliga grusvägar som folk får åka på. Det är bärplockar och lastbilar. Och, och ibland då, om spåret också är halvnytt, så verkar det som att vittringen fastnar på däcket. <laughs> och då har jag varit med om någon gång liksom att liksom, vi kommer upp i en väg och sen går hunden och spårar. Liksom, och jag ser på honom att ja, han drar som fan och skäller och liksom... Och sen så bara ändrar det upp ingenting. Eh, och det tror jag många gånger har att göra med att liksom bilen har fått med sig spår. Alltså vittring ifrån, med däcken då. Och sen så bara dör det ut efter ett tag. Eh, men i normala fall så blir det ju tappt i en väg. Och självklart försöker jag ju gå efter vägen och hoppas på. Oftast om det är en lite halvdålig grusväg så kanske det blir en mittgren med lite gräs och så, då fastnar det ju en del vittring just där. Så går man liksom efter vägen först och främst så kanske man har, då kan man se liksom att hunden liksom fångar vittringen där björnen har bytt bilspår om man säger. Då har man ju ändå en indikation på riktningen. Men hittar man inte det som vi inte gjorde nu, till exempel att vi fick ingen indikation på riktning på björnen heller då, bara att vi hade ett tydligt spår upp i vägen. Och sen där var det, där var det stopp. Och ja, då brukar jag alltid först och främst gå dikesgrenen då. Och sen beror det ju på lite hur det ser ut. Men det fastnar ju mycket mer vittring av björnen. Om man säger det, i, om det är en decimeter högt klippt gräs eller vad det än är. Än om man går i det där grusiga grusiga. Liksom. Problemet är att nästan alla hundar vill ju gå där det som är lättast att gå. Och det innebär att de, går, de vill liksom dra ut i den här bilspåret då det vill ju bulla också nu men hade jag gjort egentligen som jag brukade göra så går jag kanske 10-15 meter bredvid vägen för där är sannolikheten mycket mycket mindre att vi inte fångar spåret så att säga, vad hade jag gjort det nu gått rätt upp på det här hygget där vi tappar spår och sen hade vi gått liksom ja parallellt med vägen 10-15 meter ovanför då hade vi ju fångat det här spåret nu gjorde jag det på nedsidan. Eh, Med bara för att Bull ville dit hela tiden. Eh, och jag tror säkert att vi hamnar i jag tror att vi hamnar i ett äl mycket äldre Björnsspår där. För han gick och drog neråt där. Men det var som att det liksom lukta men fastnade. inte. Och det brukar oftast vara att det är ett spår som kanske är, ja, ett och ett halvt, två dygn gammalt då. Det går inte att följa det men det liksom luktar. Han känner att det är något men inte liksom att det är tillräckligt bra för att följa det. Så vi, vi liksom fastnar i det där lite liksom i loopen där. Och sen som sagt så hade det varit björnjakt så hade vi väl bara knatat på. Men nu var det ju faktiskt meningen att vi skulle hitta just den björnen. Och då blir det ju lite mer slumpartat när man helt enkelt vet hur mycket björn det är i området då. Så då det jag att bryta då. Vilket ska faktiskt tilläggas att det är väl det första misslyckade spåret på eh, ja, sex år. Eller åtta eller något sånt där. Ja.
1: ja. Men det var väl bra. Det kan vi bryta på.
0: Det gör man ingenting. Nej. Det var ju egentligen inte Bulls fel
1: speciellt mycket utan nog med mitt fel. Och Så kan det också vara tillfälligheter såklart som det är med alla grejer som händer här i livet tänkte jag säga. Men ja men har du någon öng hund att jaga in till, till den då? hösten då?
0: Jag är inte på björn. Eh, inte på björn. Utan nu har jag ju bull som är ju faktiskt bara 6 år i juli här. 22 juli. Eh, men Zäta har ju han är väl han är ju 15 och en halv månad typ eh, men honom ska ju börja med Ja, jag börjar ju såklart redan under våren här. Han, han har ju varit ute och jagat lite mink under våren här. Och jag börjar ju på att jaga lite räv med han också här under våren. Jag kommer ju ha med han under björnjakten. Men det innebär att jag kommer att spåra björn med han. Och ha med en bland färdda björnar så att säga. Och, och sen blir det väl ungefär som... Att man börjar det här liksom att har man en jakt jaktlöpa till en skjuten björn så kanske man släpper den. Eller går och spårar i spåret fram till björnen då. Och det är väl där ungefär jag förväntar mig att vi kommer hamna i höst. Men annars kommer det bli 99% mord. Eller framförallt räv men också lite mordjakt och lite sånt där för hans del. Sen har jag en terrier Eller vi har en terrier Iris. Och hon är ju ett år nu i morgon tror jag. Och henne kommer vi ju... Eh, ja, det kommer bli som vanligt där också. Jag kommer då släppa henne under hösten på lite lättare grejer. Alltså lite lador och sånt här med några räv i och så vidare. Och sen försöka ha med henne ut i någon... Eh, ja, mordjakt såklart. Under hösten här. Eh, kommer nog inte gräva någon grävling för några. Det har jag inte tänkt, jag kommer inte gräva för honom över taget, faktiskt, utan jag kommer satsa stenhårt på att hon ska fungera som en sprängare snarare än en förliggare Sen får man ju se lite vart det tar vägen Hon är ju så pass lite provad så jag vet fortfarande inte om hon liksom är en hund som vill ligga och skälla eller om hon är en sån som vill komma ut och söka kontakt och alltså jobba som en sprängare Många gånger tror jag att man gör det Enkelt för sig att se lite vad hunden själv vill. Och så kan man liksom försöka jobba med det. Jag hade ju en terrier innan som heter Holly. Som fick flytta här för ett drygt år sedan då. Hon har varit jätteduktig men hon har också varit en naturlig förliggare kan man säga. Alltså visst, det har gått att skjuta en hel del räv för henne, Men man får alltid räkna med att ska man ha ut henne in, inom liksom en... 30-40 minuter. så måste, Då får man ropa ut henne i regel. Alltså hon ligger så länge. Och lite till. Hon kan ju ligga ännu längre också om det vill sig. Men alltså grejen är att. Man ser ju ändå liksom på hunden att. Det är liksom en förligare typ I själ och hjärta kan man säga då. Och då kändes det enklare att bygga. Kanske på. Eftersom rävjakt är det jag håller mest på med. Så är det ju känns det enklare att bygga på hilda. Som jag har då. Som är mer än sånt som ligger in och kommer ut. Alltså mer naturlig sprängar typ. Och det är ju den Iris är efter nu. Då, vi får se. Sen har jag en finspets som är. Hon blir faktiskt två år nu i oktober. Så henne han jag faktiskt jaga in under hösten då. Så hon gick väl ifrån och, och lämna träd och bete sig allmänt bedrövligt skulle jag säga eller hon var duktig att resa frågor men dålig att stå kvar till att faktiskt stå, stå och stimma på själv eller stå och bjäbba på till jag ja, ja till, till jag kom dit egentligen så det, det ser jag framför mig att den injagningen är väl i stort sett klar skulle jag säga nu gäller det bara jaga på med och visa några lite andra saker jag tyckte att hon skötte grävningen eller Fågeljakten så pass dåligt i höstas i början där. Det ska ju tillägga att hon fick ju liksom inte tid att jaga fågel först i slutet på september. När björnjakten var slut. Så det var ju inte så schyst kanske. Men jag ser framför mig att hon ska visa lite andra jaktformer nu under hösten också. Grävlingar och sånt här. Då. Så bredda reporten lite.
1: Men den här träd, själva jakten är det någonting som du har hållit på med förut? Eller är det någonting som du har börjat på nu senare? här?
0: Nej, för tusan. Den första hund jag skaffade egentligen var en fin spets. Eh, och då var jag väl 19 eller något liknande eller 20 eller ja där någonstans. Så det gjorde jag. Jag skaffade Arrak där och honom hade jag till han blev typ 13 eller någonting. Han gick och dog helt enkelt. Eh, jag har hemskt mycket frågor med han. Men framförallt så var vi... Både han och jag var lika intresserade av grävlingar och minkar och mordar och sånt där. Så det var väl faktiskt det som var själva grunden till allting. Sen tog det ju rätt många år innan jag skaffade min första stövare. Faktiskt.
1: Ja, jag känner igen det här från första avsnittet. Ja, jo, ja. <laughs> ja jag kom på det när jag ställer frågan att det har ju haft... Jo,
0: jo nej men det stämmer utan det har blivit en utvecklingsfas där som, som för de flesta
1: kanske Så din hundpark, hur ser den ut om vi summerar den här, det verkar vara ett gäng hundar
0: Ja det är det ju eh, Som det är just nu då så får vi ju hoppas att säta ja börja påvisa sig höst här och göra det han ska och så får vi ju hoppas att Terjen eh, men boss är ju faktiskt sju år så honom är ju, Jag skulle ju ha haft en ersättare till honom, alltså för... Den skulle jag ha skaffat för ett år sedan höll jag på att men det gjorde jag ju. <går> men jag skulle ha kanske skaffat en ersättare för två eller tre år sedan tillbaks till honom. Eh, för nu förutsätter ju allting att säta liksom växlar i kanske nästa höst så ska jag han börja på visa fram fötterna lite då, om ett drygt år. Då ska jag han börja på fungera liksom på saker och ting. Eh, och sen eh, när boss är nio år då, behöver jag, då är ju Z3 över sig då behöver han verkligen Z3, liksom växla i för att och, ja, ta över en boss om man säger så som är på väg neråt så, och det blir ju lite som att köpa aktier, man får hoppas att det går upp och inte ner ja. <laughs> det är ju så ja. det är med hund, hundar som, men eh, jag har ju bullboss om vi börjar uppifrån så är jag Mimmi som är 12 och tarvt. Och faktum är att henne jag har velat både hit och dit hur jag ska göra med henne men det hade faktiskt jag, är lite, jag har funderat på att jag borde egentligen lägga ut ett inlägg att om någon typ pensionär där ute vill ha en smålandsdövare som fungerar bra och jaga med man kan inte liksom kräva att hon ska jaga björnen hela hel dag, eller jaga en hel dag för det orkar hon inte men om det finns någon där ute som vill ha en hund som funkar och jagar det mesta med så finns det en smålandstövare nu som kanske behöver flytta till ett hem och bo inne eh, hela tiden för Mimmi är ju tillräckligt bra för att ha men hon är för gammal för att liksom kräva och vara en riktig jakthund om man säger då det orkar hon inte hon behöver lurva på i sin egen takt men det är inte så lätt Sen hamnar man ju i det där läget Om man ska ge bort en så gammal hund Och då, då ska det vara till en Ja Det ska ju vara till en person Som också vill Som också förstår att det inte är en, en liksom en fullt fungerande Hund Mitt i livet de tar Men jag tror att hon har haft Mycket roligare nu För nu vet jag hur det kommer bli under hösten Det är hon kommer ju såklart bli släppt. Men det är ju de här unga hundarna som kommer få mycket tid nu. Det är ju nästa generation måste fram. Och då, då är det ju någon som får stå tillbaks. Det ser jag ju framför mig tyvärr. Jag har ju Mimmi, Bull eller Boss. Han är ju sju. Bull kommer bli sex år. Tack och lov. Eh, och sen har jag Hilda som är typ fem. Foxtergen Doris är ju snart två. Zäta är ju drygt ett år. Eh, sen har vi Iris som är ett år. Eh, jag tror inte jag har glömt någon. Sen eh, säger jag framför mig att det närmaste jag måste skaffa nu det är en ny plott. Det kommer att bli här inom ett år. Så när jag dyker på eller när jag väntar väl på någon intressant plottparning i fall och då kommer jag ju att skaffa det är meningen då en ny valp då och jobba på den framöver.
1: När du säger intressant plottparning är det någon speciell blodslinje eller vad det nu heter som du kollar efter då eller?
0: Ja det skulle jag väl säga att det är jag hoppas väl att Jonathan Linkvist kommer att ta en kull i vinter på sin särma där bullsyster med en lämplig hane och då skulle jag väl säga att jag tror chansen är stor att det kommer att bli en varp från henne då om det är mycket som ska vara hon ska överleva Årets Björnjak till att börja med så och det är väl inte helt givet så nej men visst det, det är ju och det finns ju hyfsat intressanta parningar då, från annat håll också då, men det får man ju se när det händer tänker jag men fördelen är att i dagens läge kan man ju utnyttja det stora kontakten som faktiskt finns och kolla upp parningar och djur och så här och vad de gör som är bra och dåligt och, och så vidare Sen, ja, så jag, jag är inte så nervös över det och jag har väl egentligen ingen brådska men nästa hund kommer högst sannolikt att bli en plott
1: här, skulle jag säga just nu då i alla fall Ja, när vi är på ämnet plott här du fick så gått har gått längre in i skogen och jaga med våra kompisar där uppe nu. Hur vet, har det gått? Liksom, hur kommer det gå framöver? Anna Axla-rollen, den här... Bull menar du? Böl, ja.
0: ja nej, men det tycker jag. Det är ju alltid så här när man hamnar i ett läge där en gammal bra hund går bort liksom, eller blir dålig och ja, inte orka med eller vad som helst. Då har man ju ändå, en, alltid liksom en olust känsla i kroppen liksom att undra hur det här blir nu då. Är det slut nu? Det, den känslan hade jag ju eller funderingen hade jag ju också när helga gick bort och det är Alltså undrar hur det här går nu då. Eh, men då visar det sig att Bosse liksom klev in och axlade den rollen då som el supremo extra allt undå. Eh, så där är ju tack och lov vinter då. Men sen var det ju det som var så fantastiskt med Blaser var ju att han var så otroligt liksom, lättläst på, på björnarna. Alltså, man behövde aldrig fundera. Utan han, han liksom markerade björn och sen körde vi bara. Eh, och jag kan ju säga att hösten med bull har ju varit minst lika bra. Eh, det vill egentligen inte bli något tillfälle med ingen än så länge. Det man inte vill hamna i liksom i slutändan, det är ju liksom den här känslan av att alltså fan, hade jag haft blåser nu, då hade det gått bra. Eller liksom, när man liksom har ett generationsskifte, att man liksom känner att hade jag haft den här gamla hunden så hade vi inte stått här nu. Eh, men det är faktiskt inte, mig veteligen hamnar i vid något enda tillfälle när, när liksom bull har växlat i här då. Eh, så jag har ju faktiskt inte hamnat i något läge under de här åren nu som blaser inte har funnits då. Eller det var ju egentligen förra vintern han gick bort då. Så jag har ju ändå haft två vårar med bull enbart till exempel där vi har märkt björn. Och det har ju gått, ja, det har gått bra. Det är väl inte som sagt vid något tillfälle som jag känner att det hade gått bättre om vi hade haft blaser. Eh, sen tyvärr så har ju bull kanske utveckla den här plottendensen som många bra plottar har det är att de ja jag har svårt att tro att Bull kommer klara sig livet ut utan att bli allvarligt skadad det, det tror jag inte han eh, har varit på här lite väl mycket under hösten på Björnar som i det här fallet har dött då men det, det är ju bara liksom en Skillnaden mellan dö just exakt i skottet eller leva fem sekunder, liksom. Det är ju. Ja, det kan vara det som skiljer hundens liv också. Och tyvärr så har han var lite snabb på, liksom. nu har vi haft tur som sagt. Det var en incident faktiskt uppåt stöde till. Där vi höll på och hjälpte till med någon, någon påskjuten björn som de sköt på dagen innan då så var vi dit och släppte ja, nästa dag då. Eh. Och den fick tag i Bull. Men han fick tag i pejlhalsbandet som tur med. Så Bull hade väl lite svårt att skälla i fyra dagar tror jag. Han var tyst. Han hade ont i stämbanden. För eh, björnen fick det var en hyfsat stor björn. 160-70 kilo. Eh, och den, eh, den slet runt han rätt bra i jorden. Men som tur var som sagt så var det inte halsen han höll i. Utan det var bara halsbandet. Så men... Eh, det har varit lite för mycket sådana tendenser så jag, det är därför också till viss del som jag känner att jag behöver nog skaffa en plott gärna igår.
1: Vad <laughs> jag kommer ihåg, eller jag har jag drömt det här att alltså du har lagt ut en bild, någonting på det här halsbandet. Att det syndes på halsbandet att den hade blivit tilltöfsad. Eller jag mm. kommer ihåg fel. Då.
0: Nej, men det är nog fullt möjligt. Det är, om det var i höstas så ja. var det absolut det. Jo, jora, nej, men det gjorde jag. Det stämmer det. Som sagt, det... Kändes mer som att det bara var tur att björnen inte liksom fick tag i något mer. Mm. Alltså han hade faktiskt, och det var ju också rever i halsskinnet på hund. Det var bara det att liksom när han liksom smällde åt käftarna så var det bara att halsbandan han fick tag i ju inget mer. <hör> så, ja. Och vi har nog mer sådana tyvärr till, tillfällen liksom känner jag där det liksom bara kunde ha gått fel också. Så det, det är lite jobbigt och det resultatet med det här kommer ju bli egentligen som förblasers del då att vi kanske liksom kommer spåra mer med bull och sen så när det kommer till att släppa så kanske det är någon av de här finstövarna som är lite mer rädda om sig som inte på lika hårt när det smäller som får ta ja, liksom det roliga men Jag
1: har också sett lite grann du har jagat in någon finstövare här som Jenny Kvarnström Ja Jenny ja. Mm men det är också efter eh, någon, samma blodslinjer där som
0: ja eh, för då, nu ska jag inte ja <laughs> alltså när det kommer till stampaver så är jag inte bäst på hela jorden på det men jag tror att det är ju bosyster som är mamma till Kenso som han heter då ja. eller Keso jag döpte han till men eh, ja. nej då, men han är, han är ju bra eh, han gjorde väl egentligen bättre och bättre det där. Och, och sen får man ju se lite vart han landar. Förra hösten var han ju med och gjorde det bra. Han var också med. Jag tror han hade lite problem med några av björnar som stod. Han hade liksom svårt att hantera det här. När jag tog med han in på ett färdigt ståndskall. Jag gjorde det bland annat på något eftersök här. Som jag knåta in på det var någon bull och sen var det någon koper eh, bara åt Janne då. bossbror. Eh, som stod. Det var ett eftersök. Vi höll på med också en hyfsat storbjörn. eller ja, 150 eller något sånt där. Eh, och det tyckte han, det orkar han inte med. Och liksom komma in i situationen. Och då blev det ju egentligen helt fel för han, när jag gick in och skulle försöka avsluta det där då. Då. Liksom går ju han med mig och så när vi står liksom på typ 10 meter då börjar han ju ställa sig och skälla på björnen då. Mm. <laughs> och då ser ju björnen såklart jag och mig också. Så, men jag lyckas stöta den på Stefan varje fall så det, det gick väl efter Egentligen jättebra domen. Det kommer också förresten på Astrosvidenjakts Youtube-kanal fast eh, någon gång i augusti
1: nu.
2: Jag har
0: inte klippt ihop filmen än, men jag ja. har en, en mental tanke på hur jag ska
1: klippa det, i varje fall. Ja, <laughs> ja precis. Men eh, det verkar ju som de flesta, finstävarna har väl lite de tendenserna, helst från början. Det här med lite jojo-effekten ja. kanske, eller? Ja, visst.
0: Och det har ju de flesta stövarna överlag, skulle jag säga. Det, det är en viss tillvändningsprocess, skulle jag uppleva, i varje fall just det här med Alltså det är ju ett stort rovdjur och som sagt, den här så kallade triangeln då, alltså det är ju det största du kan begära av en hund och stå skälla på en björn. Och därför tror jag det är en bra idé liksom, det här har vi ju pratat om förr, men att man försöker att skjuta det här ståndskallet egentligen framför sig så länge det bara går. Som stöva jägare nu då. Att man ska man jaga björn så släpper på en mindre björn och liksom Se till att det inte blir de här långa stångsgallen för det är för jobbigt för en ung hund. Och så är den bästa utav världar. då, då tar de bakspåret och det är den sämre utav världar. Då vingrar de till det och hittar något annat och så jagar de det istället. Och, och det där har vi också sagt för det jag, med, flera med mig för övrigt, att när en hund har kommit på det här att när det börjar bli jobbigt, då gör man en en snurr på 300-400 meter och så hittar man något annat och så jagar man det när de liksom kommer på det här att det är så här man kan göra för att komma ur ett problem, då har man ett problem jag vet att jag hade det för länge sedan i det fall eh, utan det, tar, det där tar tid det tar år att jobba bort ett sådant beteende liksom att få hunden att fatta att liksom, det, det, det är inte acceptabelt att hitta, andra, hitta på andra saker och en del kan du aldrig liksom få ren helt utan du får ju bara lära dig när hunden liksom börjar på påtycka det är jobbigt och leta andra saker. Ursäkter kan man kalla det. Och då får man vara... ja, Som sagt den filmen släppte jag i höstas men det finns ju inte mer riktigt tror jag där. Det är ju lite synd faktiskt för Tracker har ju nämligen gjort så att de har förut så kunde man ju hämta alla gamla spår och då kunde man plocka in dem i filmen vilket jag tyckte var jävligt kul men sen nu så sparas ju bara tre månader så det innebär att när jag ska sätta mig och göra en film om ett, någonting som är lite äldre än det alltså som hände för något, ett halvår sedan eller någonting ja då hittar jag, inte, då kan inte jag få fram det materialet och då blir det liksom lite det blir ju att sitta och ljuga ihop en berättelse om man ska liksom försöka ta en karta och rita ut hur jakten gick till. Snarare än att man liksom kan plocka ut det bara som en, en filmfil och sen lägga in det liksom allt eftersom. Det tycker jag är synd. Jag har tjatat på dem också att de borde lägga till alltså att man skulle kunna hämta ut äldre spåren tre månader. Så, sen finns det säkert fördelar med det. Man sparar väl utrymme och så vidare. Men jag som filmskapare hade ju blivit mycket hjälpt av det i varje
1: fall. Ja, jag har också märkt det. Men nu fick jag svar på att det är bara tre månader. så jag trodde att det var på grund av någon uppdatering på något vis. Nej,
0: det, det svaret har jag fått. Men det tog ganska lång tid innan jag hade tjatat och varit sur och arg. <laughs> Och då fick jag svar att de sparar bara tre månader. Och sen fick jag ju för inget svar varför då. Men, men, nej, men som sagt... det. Nej, men det jag skulle komma till var egentligen att då stod ju det var ju liksom en rörlig jakt om man säger på en mindre björn. Och sen till slut så stannade ju för och då var jag så pass nära jag var ju så jag hörde dem alltså 800 meter bort eller någonting. Så jag knatar ju dit. Och när jag liksom har 150 meter kvar då ser jag ju hur Ken så börjar påvingla iväg. Som tur är så vingrar han ju iväg så han mötte mig då. Men det liksom, det blir ju som man vill ju så gärna att de ska få vara med på avslutet. Men samtidigt så fattar man ju också att om jag springer in nu liksom, när jag ser att det här håller på att hända då kommer jag ju också stöta det. Nu hade ju kanske som sagt otur då att han råkade ramla i knät på mig. <laughs> Och då liksom hade han liksom inget riktigt Okej, okay, liksom, Då fick han det stöd han behövde för att våga gå tillbaks. Men han skällde ju mycket mycket bättre när jag hade 300 meter kvar till ståndskallet än när jag faktiskt sköt. För då var ni lite mer buffig om man säger det, Och så här lite ja, försiktigare. Så, men Många gånger är det väl kanske det som behövs i en hunds utveckling. Att de ser att det går. Eh, och sen att det liksom sakta men säkert. Så blir ju den här tröskeln högre och högre för vad de orkar med. Det, det upplever jag. Och det, där tror jag ju fortfarande att grävlingakten är en, liksom en, en bra grej att hålla på med. Med de här stövarna. Har
1: han jagat mycket grävling då?
0: Ja, hon har ju jagat en del grävling med han. Och, och jag vill fortfarande chatta på Jenny att hon ska jaga mer grävling med han. Att det är liksom det är det jag tror hon behöver göra för att liksom få han ja för, för att få han mer med på banan just med att vänja sig vid att stå och skälla. Jag tror det är viktigt. Eller eh, åtminstone så tror jag för vissa hundar så kan det vara bra. Och i hans fall skulle jag säga att det är bra. Och, och det skulle jag ju som jag också har tänkt förut att man första stå, ståndskallen springer man ju in och då tredje stånskallet går man sakta och det femte eller sjunde ståndskallet på grävning, då kanske man väntar en stund tar en kopp kaffe till och med och, och sen går man dit så att man liksom höjer tröskeln hela tiden för vad, vad liksom hunden ja, liksom orkar med, det känner det är, är okej okay. det viktiga är att de hela tiden ska ha klart för så att man kommer jag tror det är viktigt.
1: Jag tror att det är ett sätt att komma framåt. Men om vi minns tillbaka på Blasers tid här, om vi börjar från början. Hade du den, eller han från, redan från Valp?
0: Nej, det hade jag faktiskt inte. Utan, jag var ju faktiskt över till Stiv då. Och då hade han ett antal hundar, eller han har ju mycket, han, hade, han gick ju bort i Vålas nu. Men han hade ju ett antal hundar som man sa liksom att de här är något du kan titta på. Och då hade han förvisso liksom pekat ut eller tagit ut blaser som eller blaze som man hette egentligen. då. För han hade en bläs vit bläs på nosen då. Eh, sen tyckte jag det var kul att kalla en blaser då istället. Eh, nej men då han, det var han och sen var det några ytterligare hundar som man sa att du kan kolla på de här. Då var ju ändå där i några veckor så vi, vi testjaga ju. Och kunde väl egentligen se att Jag ska inte säga att Blaser Var den bästa av dem allihop Men han var väl åtminstone Den som alltid hamnade Där han skulle vara och Det här tror jag också vi har pratat om för När vi pratar packjakt Alltså Blaser var ju två år när han kom hit till Sverige då Så han var ju Han fyllde runt midsommar Och det var ju då jag också var där då Men alltså Oavsett om du släpper en, fyra eller tio hundar så har du ju alltid en viss tendens att samma hundar alltid hamnar där de ska vara och vissa hundar hamnar ju aldrig där de ska vara. Och det är klart att de hundarna är ju ointressant. Även om några av de är som liksom gör fel från början kan ju liksom lära sig rätt ändå eller bli fungerande hundar. Men de, när man plockar hem en hund det här är ju faktiskt folk som ringer om lite tid sånt tätt. Vad ska jag titta på när jag, om jag nu åker till USA eller Kanada och hämtar en plott som är tre år eller vad de är? Eller fem eller något sånt där. Det enkla svaret är att du ska ut, Släpp den. Vad menar de släpper hunden? Och så ser du ju vad som händer. Släpper de hundar eller hundar. det spelar inte så stor roll. Men om den hunden du är intresserad av alltid hamnar där den ska vara. Och liksom gör det hela tiden. Ja men då är det förmodligen bra. Men är det en sån där vingelpelle som. Ja. Hittar på massa andra saker. Eller gör massa dumheter. Eller inte hittar dit de andra. Ja men då är det ju. I vissa lägen var det inte någonting som är intressant. Du vill ju inte ha heller en follower. Utan du vill ju ha en leader. När du tar hit en hund. Alltså du lägger ner mycket tid och pengar på att få hit hunden. Och då vill man ju ha en ledarhund. Inte en, en följare. Uh, och det tycker jag fortfarande Att det är lika förvånande Att folk hör av sig om egentligen Vilket i sig jag tycker är helt naturligt Det är ju det bästa du ska plocka hit Om du ska liksom lägga ner de pengarna Som krävs för att göra det um. Nej men han Han var en sån där som alltid hamnade Där han skulle vara Det var han uh. Sen hade jag väl inte Riktigt koll på jag vet vid något tillfälle så tror jag vi släppte på någon och så hittade de olika björnar och så här men han var ju ändå den som ja, man fick jaga rätt på liksom. Det är ju inte säkert att han alltid jagade samma björn som de andra gjorde för han kanske hittade en egen vid något tillfälle kommer jag ihåg. Men det viktiga var att han gjorde alltid sitt bästa liksom och ja, det fanns aldrig någon stopp i han. Sen hade han kullsyskon också som var Minst lika bra. Varav flera hamnar ju faktiskt här i Sverige. Då. Linkvistarna hade ju en. Och Magnus Larsson i Lima hade ju en annan. Så vi hade ju tre stycken som hamnade här i Sverige. Då. Varav alla skulle jag säga. Nu har inte jag jagat faktiskt med, med Magnus hund. Men Jonathan och Anders Linkvist jagar ju med. och han, Jag skulle säga att han var minst lika bra som Blaser. Det var bara att han kanske aldrig riktigt fick de ja han fick inte riktigt de chanserna att spåra björn på, på till exempel GPS-märkta björnar och sånt där som Blase fick. Han fick inte den utbildningen helt enkelt men i själva grundutförandet så var han lika bra att jaga med. Så där började det egentligen och plocka hem han och sen eh, jag försöker tänka efter det första hösten gick det, men, nej, men han var nog ganska liksom, stabil, om man säger eller Konsekvent stabil. Första gången vi släppte dem på ett björnsspår så mm. försvann han efter det och jagade björn till jag kastade mig över han. I <laughs> en ungskog där och fånga hunden. Då. Det var liksom första, ja, första jakten med han. Liksom. Det var inte svårare än så. Då liksom kändes det som att okej, okay, det här kommer att bli bra. <laughs> det var nöjd då? Ja, då, då var jag nöjd. Då var jag nöjd. Och sen var det ju liksom ingen större eh, liksom det kändes, jag har ju plocka hem plottar förr från Kanada och det har ju varit lite blandat. Alltså de flesta har ju blivit bra men några har ju haft lite, lite skak i start kan man ju säga. Men eh, det upplevde jag aldrig med Blas utan det var ju på något sätt liksom bara att det gick från ja, det var, det var någonting som man alltid hade gjort typ. Så det var ganska lätt med honom och jaga björn. Lite för lätt nästan. Eller det ska jag inte säga men. Alltså man blir ju så. Ibland har man ju varit på platser där det liksom. Vi har ju provat diverse hundar och det har bara blivit skit av allting. Och så känner man liksom mitt på dagen att ja men. Jag skulle egentligen inte släppa blasen nu eller jaga med idag. Men vi gör det ändå liksom för nu håller det här på och rinner oss i handen. Det börjar bli varmt och så här och så. Går man med hand och släpper han. Och sen hip hip så är det ståndskall tre kilometer bort. Bara liksom, hopp. Och så går man dit och skjuter björnen. Ungefär den ja, hopplösa nivån var det på. Liksom. Och då, det är klart att det är svårt för en hund att komma efter honom. Men jag har säkert sagt det här förr. Utan jag säger det fortfarande. För när en hund har gått bort eller börjar bli gammal så brukar jag egentligen försöka sluta tänka på hur bra de har varit eller hur bra de är och så vidare utan det är ju egentligen helt ointressant utan det är ju bara att titta framåt och försöka lära, lära sig och, och liksom använda nästa hund på bästa sätt men den som har den tid som har flyga är ju på något vis det är ingen idé att leva i det där att gud vad bra blåser var Alltså det är så såklart kul att minnas det men det är liksom ingen idé. Jag har ju kompisar som har fastnat i den där jättebra hunden de har haft och sen liksom aldrig efter det kommer tillbaks för att de kommer ihåg hur bra den var och så jämfört allting med det. Och det är väl det jag försöker, liksom att låta, försöker åtminstone låta bli att fastna i för det finns liksom ingen vinst i det. Utan det är bara att tänka framåt. Hur gör jag för att få den här
1: hunden jag har nu så bra som möjligt? Om vi tänker tillbaka på blaser som kanske känns lite bättre då. Jagade han några andra djur då? Än just björna som vi säger. varten och något där på något gjort djur eller något sånt som han inte borde ha gjort då?
0: Ja nej. han jagade en rävåt med en gång. Jag vet faktiskt fortfarande inte riktigt hur det gick till. Men jag var, det var en träning var det. På hösten då. Och då hade jag faktiskt en hund här på, ja, på prov kan man säga. Jag skulle prova den där hunden. Det var en plott i kvar det. Som eventuellt skulle paras med. Grejen är att hon var nog ganska så känslig. Alltså hon hade nog behövt sin förare här. Eh, för jag skulle väl egentligen utvärdera om jag tyckte det var någon idé att para med en alls då. Eh, av det jag såg när hon var här så. Så var hon fantastiskt dålig. Ja. <laughs> hon gjorde bara en massa fel hela tiden. Eh, och jag vet ju att de har skjutit en del björn för henne. Men jag tror att det, det liksom gick inget bra när inte han, ägaren, var med. Jag tror det var det som gjorde att de var lite förlorade i det. Eh, och då vet jag en gång hon var ute där. Vi hade haft en björn på natten där. i Någon grop. Och så var jag där och släppte henne och det vart, hon får vingla runt där och hoa på liksom och hitta inte ut helt enkelt. Alltså hon var någon kilometer iväg och sådär men hon, det vart ingenting. Och till slut så tänkte jag att ja men jag provar att släppa blaser. Och då tog han faktiskt hennes spår och tuffa på då. Där hon hade varit och vänt då någon kilometer bort. Så jag tänkte att ja men kanske björnen var där. Och sen tuffade han på vidare och så var det ju Jak fullt drev över någon berg över en grusväg som jag förövligt bara hade hundspår efter eller över vilket gjorde mig lite fundersam och så var det ståndskallen ytterligare en kilometer bort där och så gick jag ju dit såklart och då stod han ju helt jävla i extas där och grävde ett gryt <här> <här> och då var ja, vi var väl inte helt nöjda med varandra då, han tyckte att han hade gjort alla rätt och jag tyckte väl inte jag så, men det är ja, jag, sa väl, jag skällde väl utan helt enkelt och frågade vad fan han höll på med. Eh, och det var väl... Eh, sånt här har ju en tendens att blekna, men just den just när han gör fel men just den gången kommer jag att då gjorde han fel varje fall och då jagade han räv. Eh, sen har jag inget direkt minne av att han har jag jagat några klövdjur åt mig. Det har han inte. Jag försöker tänka efter om han har jagat järv åt någon gång. Men jag tror inte det. Jag kan in ja, men rävjakten där minns jag starkt var det fall. För det var liksom en sån där grej som jag var jävligt besviken sen den dagen. Den dagen var väl inte så
1: bra, tror jag, för mig. Jag var lite sur. Ja, men markerad han björnspår endast... Alltså i tidigt skede också. Bara björnspår han... han, han
0: markerar bara björnspår från den dagen kom hit. Det var liksom det enda som fanns i hans tankesätt. Och jag tror att den kullen var nog så överlag. Alltså det var egentligen bara björn som existerade för dem. I deras hjärna. Och det tycker jag fortfarande är ganska intressant. liksom Just hur mycket... Aveln verkar kunna göra liksom. en konsekvent styrd Avel. Eh, det känns som det att det, det var nog det enda som existerade i hans syskon också. Liksom. Det var björnjakt. Det var det man gjorde. <laughs> ja. så, nej, men Han markerar bara bra. Och sen, I mitt fall så, så handlar det ju om såklart att förfina det här. Då, liksom, och, men Egentligen var han ju otroligt enkel att jobba med för det. det enda han tänkte på var ju björn. Så jag behövde liksom nästan aldrig fundera på om det var något annat han höll på med eller funderade på utan det var bara
1: så. Men när var han som bäst? Hur gammal var han då då? När du liksom kände att nu är ja så är det han
0: Ja men det var som alla andra hundar. Mellan fem och sju. Det är, när de har liksom styrkan och orken och, och viljan och allt är på plats liksom sen, sen blir han ganska illa skadad ganska direkt jag kommer inte ihåg om han var om han var tre kanske åren har ju en tendens att flytta ihop men ganska tidigt skede så blev han ju tillräckligt skadad när jag var i Norge till exempel på någon sån här skadefällning på någon björn och häng då var han ju riven som tur är så bara så att det gick hål in till alltså buk, buken då, men inte så att magen gick så eller gick hål på den. Och det var ju lite mycket såna händelser med honom som ofta liksom kunde avta ja, liv av honom lika väl som att han klarade sig. Tio sådana sekvenser kommer jag ihåg var det där han liksom var nära döden då eller kunde lika gärna, Jag menar den björnen som vi höll på med då till exempel hade han bara fått in klon lite djupare så hade de väl punkterat buken. För du kunde ju se liksom, den delen kunde du ju se där nere. Om du liksom öppnade upp i ryggen där. Det var ju, om man säger, mellan, där rebenen slutar och, för björnen hade väl liksom klöstan över ryggen då. Och precis där rebenen slutar hade väl liksom björnen fått lite mer tag. Och där var det ju som en gripa liksom. Och sen, det här tror jag, jag vet när det hände. Och sen nu björnen ytterligare några timmar då. Dessutom genomhängnet också för övrigt. Så, men eh, som sagt redan då på den tiden kunde man ju se att ja, det, det här ser bra ut.
1: <laughs> 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 <Ja>.
0: <laughs> lite dubbla känslor då. Det är lite som man har en tysk terrier som man ser att frågan är hur länge det här kommer gå bra.
1: Men när det går bra går det jävligt bra.
0: Ja, ungefär så. Ungefär <laughs> så. men Sen... Eh, han kanske var ju han var ju bara sex år eller någonting när jag liksom började aktivt sluta och släppa så hans liksom jakt i fällen blev ganska få egentligen utan det var ju liksom när vi började få, i dem, ja, få in de här andra hundarna som vi körde med istället då för att ja, växla i eller för att avlasta han helt enkelt för att hålla livet. hålla i liv kan man säga.
1: Hans spårningsförmåga var ganska värdefull med andra ord.
0: Ja, och det, den är ju extremt värdefull och det ser jag ju i Bull också. som är ju en annan hund att spåra med en blase fast lika bra. Eh, däremot så skulle jag säga att han är, är stökigare och spårar med en vad Blaser var. Blaser drog i spålet och Bulle mer som att han liksom... Eh, man får passa med han lite så att han inte liksom... Han kan gå ur spålet ibland. Alltså nu pratar vi 10 meter och så här. Men se, vet man det så ser man det när han gör det. Och det kan ibland göra med att björnen har bytt riktning och då liksom bara gör han en liten båg och så är han ju på spår igen. Men ibland kan det ju vara viktigt att hålla hela spåret. Då och så, här då, så att man inte byter framför allt. Men eh, han är lika bra att ta lika gamla spår som Blaser egentligen. Det gör Bull också. Och det, just den är, förmågan är ju så extremt viktig. För det är ju det som gör att du hittar björnarna. Det, det är ju egentligen inget annat. Just den här faktum att du har en hund som tar gamla spår och bara spårar björnen. Det, det är ju det som gör att du hittar dem eller det är ju det som gör att du hittar många björnar inte bara någon ibland
1: Jag tänkte så här nu när du har eh, otroligt stor erfarenhet gentemot övriga Sverige egentligen eller många andra och spåra björn liksom, kan du handspåra alltså lär du dig att se terrängen att här har en björn gått om det, det kan vara väldigt svårt att se avtryck och
0: Ja, fast jag har blivit bättre på det. Men jag skulle fortfarande inte säga att jag hade kommit speciellt långt utan en spårhund. Jag har ju provat såklart ibland. Men det, problemet uppstår ju när man är i ett område där det är gott om björn. För då kan du ju ha liksom gamla... Ja, då kan man ju liksom stå och titta över en myr och säga, så, ja, okej, här har björnen fortsatt, liksom, tänker man. Det har hänt mig mer än en gång. Och så går man liksom dit med hunden och han markerar dåligt, ingenting alls. Ja, och sen går vi 10 meter till höger liksom. Ja, då där ser man pang liksom. där har ju björnen gått ja. <laughs> så det här, jag skulle inte säga att jag har blivit bättre på att handspåra, eller lite bättre har jag blivit såklart, och tyda tecknen på det eh, men jag ja, jag skulle inte säga att jag kommer att klara mig utan en hund, nej, tyvärr <laughs> <laughs>
1: nej de måste kan åka till Afrika, de verkar vara helt de, de här afrika ser man ju att de spårar väldigt Work.
0: Ja men jag tror det handlar egentligen om ett Mindset Att mm. man liksom Man ser ju det många gånger om det är åtminstone En liten större björn så kan du ju Långa långa sträckor spåra björnen Utan, alltså du ser ju liksom Hela tiden att du är på rätt spår mm. Du behöver liksom aldrig tveka på Även om hunden går i spåret så ser du liksom Ja, spår, liksom det är draget Det är till och med Och nertrampat och så här uh. Så det är klart att det har man ju blivit lite bättre på så här. Men jag skulle fortfarande inte säga att jag... Ja, jag har nog inte riktigt fastnat för... Jag är inte intresserad av att göra det på det sättet helt enkelt. Nej. Så därför har jag inte engagerat mig så hårt i det. Men jag ser att hade man gjort det så hade man nog kunnat komma en bit, bra bit på väg. Genom att liksom bara jobba med ögonen.
1: Det tror jag. Men det är det väl någon grästrån som kan vända sig på något vis också eller...?
0: Ja men det är väl att alltså, man drar gräset som vi brukar kalla det och många gånger handlar det ju om riktningen då att du ser att och så ser du, ju, du ser ju ganska mycket egentligen på alltså det kan ju vara otroligt svårt att se hur stor en björn är när du spårar den men du ser ju de steglängden ser du ju så gott som aldrig riktigt på hur stor björnen är men däremot så blir ju bredare, ju större den är desto bredare i bringan blir den. Och då blir det ju också bredare löpa, alltså bredare spår efter en storbjörn björnen en mindre björn. Det kan man ju se i gräset, till exempel i det här lite högre gräset. Samma gräs som för övrigt brukar fastna i stövarögonen. Ja. Det gräset ser man ju i regel liksom att det är nedtrampat eller dragit åt ett visst håll, att man liksom är på rätt spår.
1: Ja, men om vi går tillbaka till den här minnesbanken, då kan det berätta den mest minnesvärda jakten med där.
0: ja det var inte så lätt på något sätt så var ju de flesta eller många jakter var ju ganska minnesvärda med han för att det var så lätt allting alltså man behövde aldrig fundera på om man skulle få upp i igen. utan det var ju bara att låta han tugga på så kommer han ju i kapp liksom eh Ja, vad skulle det vara? Ja, jag vet inte om det var så speciellt men vi, det som jag tycker var kanske en sån där jakt som jag vet var ändå lite häftig det var ju när vi var runt Hassela där för ett antal år sedan det var ju för sig en stor björn och så här, men det som var lite häftigt var väl kanske att vi var nog den björnen på spålet dagen före problemet var bara att vi tappade i en by alltså vi hade spålet in i byn och sen när vi kom till en stor vall som de slog just då. Jag tror att björnen har varit på den där gräsvallen och gått dit. Det var sån där klöver, eller vad det heter. Och medan vi var där och gick och spårade, vi hade ju spåret dit. Och jag tror att björnen har gått ner på vallen där och sen har han gått upp i vägen igen. Och jag vet inte varför vi tappade just där. Och det är fortfarande det är en sån där sak som stör mig än idag. Att Jag vet inte varför vi... Hade spåret genom byn och den har ju liksom gått bland hus och gårdar. Där tror jag tror att den är den här är käka äpplen. Så jag tror att den helt enkelt gick och kryssade lite mellan de här gamla gårdarna och sånt här för att hitta äpplen. Sen slutade det med att vi, vi tappade spåret och sen var vi och kollade på ett ställe där det var en gammal trädgård med hus som var borta och där hade det varit att käka äpplen. Men det var som att vi aldrig lyckades komma någon vart och det är ju problemet många gånger att det här drar ut på tiden så in i helvete så till slut så är det eftermiddag och ja, man vet liksom, är det någon idé att släppa en hund längre när det liksom är en timme kvar av, av lovet så att säga, den tid man får skjuta men så var vi ju dit nästa dag och igen och då hittade vi ju spår och det slutade med att jag sköt den där björnen för eh, det var ju Blaser och Sedemera var det ju Lynx också som var med på den då. Det här björnen tror jag de faktiskt påstod. De brukar kalla den där Joris Pelle då. För Joris heter platsen där. Den byn då. Som ligger mellan typ Stöde och Hassela eller något sånt där. Eh, eller. Ja det tror jag. Det är en liten by där i alla fall. Eh, och jag tror inte att de har haft någon mer björn som har liksom varit så stor som har knatat runt och ätit äpplen efter det. Efter vad jag hörde för något år sedan var det fall. Och det var ju en minnesvärd jakt för att den kanske... Den började ju som en normal björnjakt med en storbjörn, just att det var ståndskall i upptaget. Och sen när jag hade faktiskt 50 meter kvar så gick det loss. Och sen märkte den väl att det var passkyttar med och så här. Och, alltså den var lite oroligare. <hör> men det, ja, jag sköt den i varje fall. Men det var ändå en sån där... Ja men skulle jag säga mina, typisk blaserjakt egentligen. Allting gick så jävla lätt med han. Mm. <hör> det var... Det var mycket sådana jakter som var liksom så enkla. Liksom och kanske det häftigaste var när jag var i Norge. Och vi skulle, och det var ju ändå 20 timmar gammalt det spåret. De hade skjutit på någon björn uppe i någon fjäll. Där och, eh, ja, ungefär 8 km fågelvägen därifrån hittade han björnen i varje fall. Han spårade över Karlfjäll och ner i nästa daggång och Där hittar han ju björnen. Sen hade vi den största uppgiften, eller det största skåten då, det var ju att få tag i hunden då. Hur vi kunde inte konstatera att det var något fel på björnen. Jag var inne ganska många gånger och gjorde stötningar då, och såg om den anföll och så. här. För det, det var ju så ett myndighetsuppdrag då, där vi skulle avgöra om björnen utgjorde en fara för allmänheten eller inte. Eftersom den var påskjuten och det var faktiskt blod från början då. Eh, men det var ju. Bara första hundra metrarna. Och det skulle säga att med största sannolikhet så var det en träff långt fram i bröstmuskulaturen. Alltså det muskeln fram. Eh, sen hittar vi aldrig något blod efter det. Och det här är ju en sån här normal grej. Man, åtminstone jag brukar göra då när man gör en sån här grej. Det är att man går in stenhårt på ståndskallen. Bara och så anfaller de så skjuter man dem. Eh, för då är det nästan alltid något fel på dem. Men däremot om man går in liksom, nu gick ju in säkert fyra eller fem eller sex gånger hårt eller liksom rakt på bara så att björnen ser den. Och då kan de ju själv göra ett aktivt val liksom om de går emot eller inte. Ja, men det gjorde den inte utan han sprang för livet varje gång. Men det var väl en sån där minnesvärd grej. Det slutar ju inte med en fältbjörn men det var ju liksom jag kommer ihåg den liksom att till slut så Fick vi djup liksom låta hun även stå själva över natten. Då så åkte vi och la oss i en stuga och fick leta rätt på en dag efter. Då. Och då hade han väl lagt så vi orka inte längre. Helt enkelt. Så. Ja men det är väl ett av de där grejerna jag minns med liksom hur lätt allting har varit. Det har aldrig varit en tvekan om att han skulle ja, göra rätt för sig.
1: Nej, men det kan jag vara speciellt att jaga i de norska. Fjällen också. Jag tänker att naturen är ganska jögonfallande där. Ja,
0: ja, men verkligen. Nej, men det var superhäftigt var det. det... Men hela grejen var kul där. Vi var uppflygna med helikopter upp i fjällen där och så vidare. Så det var ju coolt som fan. Heter det väl?
1: Men har du inte liksom vant där vi åka helikopter nu? Eller är det lika häftigt varje gång?
0: Ja, men än så länge så är det ju det. Det det är kul. som Det är så häftigt. Jag har ju sett framför mig att det här med helikopter är ju som en stor... Eller alltså som en process. Eller, eller en procedur heter det. Liksom. Den ska startas upp och man ska flyga. Men alltså grejen att du tar det ju... I Väglöstland har du som en skoter eller som en bil. Du tar det från ATB till B liksom och stänger av den och så gör du det du ska. Och sen flyger du vidare. Liksom bara. Så det, det går ju ganska fort. Liksom och... Sen att den typ flyger ju nästan typ 200 km i timmen. Jag såg ju nog framför mig att de var ganska långsamma helikoptrar Men alltså de är ju svinsnabba.
1: Men jag undrar också hur går det till? Man har sett att åka helikoptrar helikopter och antagligen är det söver och märker björnarna. Alltså i spårningsjobb. Hur, vad är hundens uppgift precis? Det är att hitta björnen då eller?
0: Ja, alltså... Det kan man ju säga, i det här då så de börjar ju egentligen med den här märkningen så det här är ju samma projekt som man har gjort i Norrbotten då för, ett antal, för några år sedan då alltså renpredation av björn då och det innebär ju att man ser egentligen hur mycket man försöker märka så många björnar som möjligt i området för att se hur mycket ren de tar men också blir det ju alltså det och bäver och andra saker också alltså bi, de ser vad mycket de tar helt enkelt Eh, och det här är ju egentligen ett sätt alltså man, man letar ju på vårkanten där när det är snö, då letar man ju på snö och där är ju renskötarna till exempel storhjälpt och när de hittar ett spår så hör de av sig för de är ut ute och snurrar ändå hela tiden eh, men sen är det ju vissa områden där det liksom inte är någon ren och där har ju inte de tid att vara fara och där är väl kanske jag i viss mån de med flera och letar spår då. med skoter och så vidare. Men sen har man ju ett annat sätt att hitta björn på. Det är att man, man lägger ju åtlar helt enkelt på platser där man liksom tänker att ja men, här hade vi här borde det finnas en björn eller flera och det, vi vill märka de här. Och det är ju egentligen att man sätter en ren där till exempel. Och sen sätter man en kamera. Och så ja, sen väntar man på att det händer någonting. Så många gånger kan det ju bli liksom att då ringer de från ja, Ole Gunnar där från Björnprojektet och ringer klockan 04 eller 010 på kvällen eller när som helst och bara, ja men nu har vi en björn här och den ser inte ut och har halsband på sig så kan du. Eh, och det som är brukar ju vara kanske att i början där i april då, då är det just nu bitvis då. Men det som oftast, nästan alltid blir det att det hamnar ju ner i de här dalgångarna där det är barmark. Och där måste du ha hunden då. Och då brukar det alltid bli att man eh, man spårar med hunden helt enkelt och så har man en helt vanlig Garmin på. Eftersom det är så dålig täckning där uppe mycket av så har vi ju både och då. Vi kör med tracker och Garmin. Och så har de ju i helikoptern såklart en sån likadan. Och så går man och spårar. Och sen när man har stött björnen då säger man till att okay, nu har stött björnen. Så före det så brukar de ofta stå standby med helikoptern och vänta på att man stöter. Då. Och Det här kan ju ta allt ifrån en timme till sju timmar. Så då får de ju stå där och vänta liksom och dricka kaffe de också då, till man säger att nu, nu är det dags. Och ibland så har man ju inte ens varit säker på om man har stött förrän man hittar någon björnskit som är varm. Liksom, och då vet man okej, okay, nu. Och sen beror det lite på vart man är. Om man är i ett område där det liksom inte finns någon ren och, och saker som blir störda, då, då, då kan man ju släppa hunden för det har vi tillstånd för. Så vi får ju släppa hunden på spår. Eh, och om man är i ett område som inte är direkt lämpligt att släppa, då, då får man ju gå och banda. Liksom, och så får, får man ju liksom, ja då får de flyga desto mer istället. Eh, och det, annars är det ju basic att man liksom står med helikoptern långt framför till man ser björnelsen när man ser den då går man in och flyger och försöker styra den med helikoptern ut mot en öppning då där sätter man en, en sövpil i den helt enkelt
1: Men det är från helikoptern man skjuter då? Eller? Ja det är,
0: det. Mm. det är bara från helikoptern man skjuter utan då sätter man en pil i öven på den eh, och Sen har vi liksom jobbat fram det här lite gemensamt. Då, att det, nästa steg då, det är att det finns en person i helikoptern som hoppar av och så tar han hunden. Då. Så Hunden kommer ju aldrig fram till björnen när den alltså sover eller håller på att sova. Och det är också en sån här grej som är otroligt viktig för min del. Då, det är att hunden aldrig liksom får komma fram till en björn som nästan sover. För då, då kommer det gå dåligt. Utan det blir ju nästan som en skadad björn. Liksom när de är fram och nyper i dem så, så liksom, då vaknar
1: de till. Så det är inte helt riskfritt det här med andra ord?
0: Nej, det är det inte. Och Dessutom kan det ju vara så att det, det märks otroligt väl om den björn som har varit märkt sen tidigare. För de är extremt osugna på att bli märkta igen. De vet vad en helikopter är. De kan ju liksom stå och... Ja, Alltså träd rent av för att slå efter helikoptern och så här. så De kan ju vara alltså, riktigt jävla förbannade på helikoptern. Så i vissa lägen så de har ju också fått avbrytet märkningsförsök helt enkelt för att björnen är så aggressiv emot helikoptern och liksom vägrar. Det är normalt det du behöver göra liksom på en du får inte sätta skottet normalt framifrån då, för då riskerar du att sätta inget skott då, om man säger det eh, mellan bogen. Alltså, det kan gå in i lungan helt enkelt, pilen då. Så du sätter den bakifrån. Är det en stor björn så går det bra ändå, men är det en mindre björn så kan du inte göra det. Har jag fått lärt mig då. Det här är ingenting som jag egentligen har koll på, men man, man snappar ju upp en del när man är med. Så. Så nästan alltid försöker du liksom sätta björnen i rörelse och så att den springer ifrån dig och sen går du in och så sätter du pilen i rumpan på den typ då. Och sen somnar de på någon, några minuter ungefär så sover de då. Mm. Och sen sover de ju till du ger dem ett antidot eller alltså uppvakningsmedel igen då.
1: Men någon, har du varit med om några väldigt stora björnar?
0: Nej, alltså det har inte varit så där historiskt stora björnar där uppe, men alltså uppåt 170-180 sådär Det var ju en sån där grej som Jag vet att flera tror ju liksom att just den här märkningsgrejen är jättebra träna, att alltså för unghundar och sådär jag skulle säga att jag skulle inte tänka tanken att ta med en ung hund i något sånt där för vi hade faktiskt en grej alltså som jag sa, de här björnarna som har varit märkt sedan tidigare och det här kan ju vara till exempel en björn som är märkt sedan tidigare som har tappat halsbandet till exempel, och det vet man ju inte från början då det är bara det att man märker det sen när de blir så fruktansvärt alltså missnöjda mm. <laughs> när de börjar på liksom att jaga hund och de jagar helikoptern och så här liksom och, ja. och det är det man inte vill att en ung hund ska råka ut för Men jag hade en grej då för några år sedan när bull fortfarande var ung det är tre år sedan kanske Och då Då hade jag en kort spårdina på hon För det här var ju Redan då när jag skulle Ha blaser Alltså vi spårade upp björnen med blaser Och sen så när vi hade stött björnen då Då Ja då kom de in med bull istället då Och så bytte vi hunden helt enkelt och då tog jag en kort spårlina bara för att se till att han liksom höll spåret innan jag släppte han så att han liksom fick chans att fästa i det riktigt. Och det som jag kanske har berättat om det här förr men det slutade var i det fall med att jag på en snöfläck då stod på näsan där. Jag tog emot mig med händerna och så hade jag ju fulla händerna i snö och då stack ju hundjäken då för jag fick ju inte tag om linan då. Utan jag hade ju bara, ja det har halkat genom handen helt enkelt. Ehm. Och han drog ju iväg efter björnen och den här var ju märkt sen tidigare. Så han hade ju koll på det här. När han hörde helikoptern så visste han att nu är det dags. Så det var en ganska... Ja, den gick undan ganska långt i alla fall innan den stannade för. Och när den stannade så stod den under några här risgranar då. Eh, som var riktigt så tjocka liksom. Och de stod ju bara liksom med helikoptern över risgranen liksom på typ 10 meter. Och där satt den där björnen och tjurade under då. Och sen blev, vet jag alla som har varit i närheten av en helikopter att det blir ju en jäkla liksom luftturbulens under. Det ruskar och det flyger och far. Och. Så Bull hade ju inte koll på vart björnen var. Han hade ju bara spåren. liksom. Och så sticker han ju under. Han hoppar ju under den där granen efter spåret. Och där står ju björnen då. Och gör det ett sånt jävla utfall då. Så han jagar ut hunden där. Och i det så trampar han ju på spårlinan då, som fortfarande sitter kvar. Eh, så han i helikoptern, som kör helikoptern då, han sa ju att hunden blev så rädd så han både pissa och skett ner sig. Eh, och då tänkte jag ju liksom när jag, ja, sen efterhand, och det där, frågan undrar om man kommer jaga någon mer björn nu. Eh, men han fick ju ja, det tog några veckor innan jag fick provan på spår igen då men det gjorde han ju. Så, men det, det skulle jag säga att det skulle förmodligen kunna vara just den skrämselfaktorn när de liksom sitter fast typ i björnen då. Det tror jag inte är bra. Så det, det är många gånger så... Sk jag skulle aldrig tänka tanken annat än att släppa en färdig hund om man säger på de här märkningsprojektet då. För risken är stor att de blir skrämda för livet. Jag tror, inte, jag tror det är ganska många hundar som hade liksom blir rätt skeptiska till att jaga björn efter en sån där grej. När de liksom sitter fast i björnen typ.
1: Vi inte tar sig därifrån. Men om vi är minst tillbaka här igen. Kan du berätta om Blasers sista björn? Kommer du ihåg den? Det här var del ett av vår serie med Rasmus. Del två finns redan nu på Patreon. Vi vill tacka alla som lyssnar. Hoppas att ni gillar det vi gör. Och vi hörs snart igen.